0: Tranquilo, a gente teve que tirar um tempo aqui pra comentar sobre a matéria do Fantástico de ontem Todo mundo pedindo né, Luiz fala sobre a matéria do Fantástico, então vou falar Nosso ponto de vista é meu ponto de vista, você não tem que concordar ou não concordar Meu ponto de vista, eu do Banho e a gente vai conversar muito sobre isso aqui hoje É que tem muita verdade,
1: só que também tem muita manipulação Mas muita manipulação, o que você achou Banho? É tendencioso, né? Tem, eles falaram muita verdade ali, mas direcionando a verdade deles, né? É, mas deles quem? De, dos editores, acho que é. Isso é muito louco
0: e é, é isso que a gente quer conversar. Tá, a maioria das pessoas perdem no trade. O trade é perigoso? Vamos conversar sobre isso. Agora, antes, temos que pensar da onde que sai essa informação. Sempre que falam sobre trade falam da mesma pesquisa feita pela FGV, blah, 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 com a ajuda da CVM, aquela história que pegaram tantos da e 3 de 2013 até... Tá, aquela história que você já sabe. Só que aquela pesquisa tem que ser lida, né? tem que ser lida. Que primeiro, eles pegaram de 2013 até 2018, se não me engano, 17-18. Lembrando que quantos traders tinham naquela época, este é o primeiro ponto a se pensar. Segundo ponto que a gente tem que olhar, se não me engano eles colocam 100 mil operadores, quando hoje a gente tem 3 milhões e meio operando lá dentro. E se fizesse hoje o resultado seria exatamente o mesmo? Esta é a primeira dúvida. A outra é que eles colocam como day trade. E sim, se tem uma dificuldade maior nesse mercado é operar como day trade. Geralmente é mais difícil, ele é mais volátil, ele é mais curto de tempo, ele tem um monte de regras que é diferente Só que a pergunta é, será que tem que ser obrigatoriamente um day trader? Obrigatoriamente você tem que operar como day trader? Porque quando coloca tudo dentro de uma cesta só galera, fica parecendo que é um golpe, fica parecendo que é um jogo Fica parecendo que é uma maluquice, quando na verdade não é E é isso que eu tenho, quero conversar um pouquinho com vocês Aquela outra coisa daquela pesquisa banca, eles colocam mini-contratos.
1: Mini contrato,
0: Chama atenção, mini-contrato de dólar e mini-contrato de índice. Quantos por cento será dos operadores operam day-trade? E quantos deles operam mini-dólar e mini-índice? Gente, os grandes operadores, aqueles que eu conheço do dia-a-dia, a, dia, a maior parte deles operavam sempre mercado cheio, este é o primeiro passo. A outra, que a maioria dos grandes players operavam até DI e nem operava o, o dólar e o dólar. índice. E outro grupo fazia swing trade em ações, né? Em ações position swing trade em ações. Por que será que foi escolhido justamente esse? Ah, Luiz, é porque onde está a maioria dos autônomos? Eles estão, ali... não é a maioria dos autônomos. É a maioria dos jogadores dos que surgiram do nada, trader de YouTube. Você concorda comigo?
1: Principalmente naquela época de 2013, né? Tava começando. É. Hoje que se popularizou. Aquela época era menos ainda. A maioria tava ou como, como você falou no DI ou no operando contrato cheio, dólar cheio, né? Eu fico pensando que se é como um alerta para a população,
0: eu acho muito legal. Só que desde que a informação veio de uma forma específica e bacana. Ah, mas é muito arriscado fazer trade. aí, como assim? Ah, 100 mil pessoas que fizeram, poucos conseguiram ganhar dinheiro com isso. Então faz o seguinte, quem fez a pesquisa poderia pegar 100 mil empresas no Brasil, segundo o Sebrae, quando abre 100 mil empresas, 100 mil CNPJs, depois de 10 anos, quanto que estariam abertos? Esse teste seria legal, esse teste seria bacana de fazer, porque achar que é arriscado fazer operações deveria ser comparado com quanto é arriscado se abrir um negócio aqui dentro, e isso pouca gente fala, né? pouquíssima gente fala so- sobre isso, risco por risco, eu prefiro um risco que eu possa perder aquilo que eu tenho, não perder tudo que eu tenho e mais o que ficou para trás, detalhe, você não vai falar, ah, mas demorou 10 anos para perder, sim, se for para perder tudo porque prefiro perder hoje, não daqui a 10 anos, porque em 10 anos eu perco dinheiro e perco vida. E esta comparação não vejo em nenhum momento ali, e detalhe, das pessoas que realmente operaram, quantos deles realmente colocaram aquilo como profissão, né? Porque tem várias formas de você ganhar dinheiro como três gente, tem como carreira, mas também tem como você fazer uma renda extra, um dinheiro extra, um ter um jogo, você concorda que dá para fazer como jogo? Como jogo, cassino, né? Jogo, aposta esportiva, entretenimento, e o risco é o mesmo, não tem como, e aí começa as maluquices. A maluquice que me chama mais a atenção, mas chama mesmo, é aquela parte que até não aparece a pessoa, mas fala de um médico, tá? Fala de um médico e ele comenta, ah, até larguei minha profissão, perdi 2 milhões de reais. Isso é muito marcante, porque ele fala, ganhei, assistam a reportagem, ganhei, ganhei, ganhei. E quando eu perdi, eu perdi 20 vezes mais e perdi tudo. Então, peraí, você não perdeu porque o mercado era ruim, meu irmão, ganhei, 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 se parasse no terceiro ganhei, você estaria com lucro no bolso falando que era bom, agora se aconteceu de perder tudo depois, não era pelo mecanismo e pela ferramenta, era porque você não geriu em algum momento e perdeu tudo, tá? Eu já fiz algo parecido, mas eu não fui para o Fantástico para reclamar, por quê? Porque eu tenho espelho, você entende? Porque eu tenho espelho em casa, quem ganhou nesse mercado não pode falar que não dá, o difícil não é você fazer o dinheiro, o difícil é você manter aquele dinheiro. Agora quando coloca isso para a população em geral, fica parecendo uma maluquice. Ah Luiz, mas tem gente que faz curso, tem gente que fica andando de carro importado, iludindo as pessoas dizendo que é dinheiro fácil. Pois é, mas não julgue o um mercado inteiro, um negócio inteiro, simplesmente por alguns exemplos. Isso tem que ser muito separado, né? muito separado mesmo. Quanto você acha que isso prejudica? Essa história da ostentação, quanto prejudicou para chegar a esse
1: tipo de reportagem? pior que a galera vai achar que aquilo é um cassino. O que ele descreveu, o médico descreveu, parece muito eu indo na Argentina e no cassino. Você ganha, 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 até perder tudo e ir embora. né? Mas não dá pra fazer isso? Dá. Esta é a graça. Dá? Este é
0: o drama do mercado de capitais. Você pode tudo. Você pode tudo. É é normal, ele pode ser um remédio ou ele pode ser um veneno. Depende da dose que você colocou dele. Agora não pode jogar um mercado inteiro na lona Simplesmente por uma questão de falta de conhecimento. Outro dado muito louco é que diz que as pessoas físicas perderam 2 milhões, 2 bilhões de reais durante aquele período. Pergunta que que ficou na minha cabeça lá. Tá, esse dinheiro foi pra onde? Perdeu pra quem? Os 2 milhões foi pra onde? É, desapareceu. Foi 2 milhões, sumiu. Foi embora 2 milhões. O mercado é um golpe e sumiu. Desapareceu do mercado. A bolsa de valores, gente. Na bolsa de valores, né? regulamentado pela CVM, ele desapareceu esse dinheiro? Alguém foi lá e roubou esse dinheiro, o que, que aconteceu com esse dinheiro? O dinheiro aconteceu como acontece com tudo na vida, saiu do menos apto para mundo mais apto, e não tem jeito, é assim que funciona a vida, ah Luiz, mas daí não é justo, então não participa, por um motivo, em nenhum momento uma pessoa que entra no mercado financeiro entra tá, sem ser avisado. Lembrando que em todas as corretoras que eu já abri conta, em tudo que eu já vi na vida, diz. É um mercado de renda variável que você corre o risco de perder tudo! Tá escrito lá, né? Tá escrito lá. É só lei que tá escrito lá dentro. Agora tem um detalhe que eu falo sempre: não adianta as pessoas quererem ter um retorno gigantesco com um risco mínimo. Isso não existe. Sempre que você tiver um retorno alto, espera-se que você tenha obrigatoriamente um risco proporcionalmente alto, né? Só que tem um detalhe, ah, não quero correr esse risco, então é muito simples, não faça, não faça. Agora ficar criticando, que é o que me deixa incomodado, por um motivo, você pode escolher colocar na poupança, ganhar 2% ao ano com uma inflação de 3,5% no banco, né? Por sinal, sem querer levantar aqui situações, o banco, justamente aquele que faz propaganda nas TVs, sabe? Os grandes bancos, coloca o dinheiro lá. Aí ele pega aquele dinheiro teu, coloca na poupança ou numa renda fixa, te paga 2%, 2 2,5%, tá? Pega ele, coloca na bolsa e ganha dividendos ou ganha fluxo e float operando o teu dinheiro. A escolha é tua, tá? Só que tem um número que você tem que saber. Brasil, ainda hoje, ano de 2021, 90% das pessoas que investem, eu não tô dizendo especula, que investem, investem via banco comercial, bancões. 90%, 10%, 90%, 10% e é um pouco menos que 10%, investe via corretora independente. Legal? Estados Unidos, um mercado muito mais maduro de capitais, 90% das pessoas investem via corretora e 10% ou menos investem via bancão. Pensa aí, você que está vendo do outro lado. Você preferia estar numa realidade financeira do Brasil ou dos Estados Unidos? Com o sonho de educação financeira, você quer ser. Com ir pro lado dos Estados Unidos, Europa, Ásia ou você quer realmente vir pro lado de Brasil, Argentina e aí vai é um ponto que a gente tem que olhar porque não é possível que vai continuar esse tipo de informações enviesadas levando multidões porque quer queira quer não é um dos programas mais assistidos na TV tá? é um dos programas mais assistidos na TV brasileira não tem jeito tá? Dá alerta tudo bem mas causar pânico isso é uma loucura tá? não tem como barrar né? Agora já são. Quando eu comecei tinha 400 mil pessoas na bolsa. Agora tem 3 milhões e meio chegando em 4 milhões. Meu irmão, não vai ter jeito. Vai pra 30, 40, 50 e as corretoras independentes vão ficar gigantes. Como já tem muitas hoje, né? Por sinal, os bancos que protegem tanto isso compraram elas, né? Pra você entender como o, negócio é, é ruim, né? como o negócio é ruim. Outro ponto que me chama a atenção naquela reportagem é do agricultor. Porque passa de um agricultor.. Lá até com uma coletadeira, ele diz, olha eu até ganhei algum dinheiro, fiz muito curso, mas eu gastei mais dinheiro em curso do que no no mercado, do que operando, isso é uma coisa meio maluca né, é um troço meio, meio louco, olha o que ele falou eu gastei mais dinheiro em curso do que operando lá no dia a dia, pois é, operou pouco operou pouco, e talvez não deva operar nunca mano, porque o trabalho dele é ser agricultor ele é especialista em mexer na agricultura. Se fosse para ele operar, não sei se você concorda comigo, ele deveria se especializar em commodities agrícolas. Na
1: hora que eu assisti aquilo, eu falei: operou commodities? Pensei comigo, né? Mas lógico que não, operou mini dólar mini índice para entrar lá na estatística do maluco lá, que ninguém ganha.
0: Porque ele entende de soja. Por que, que ele não opera, então, mercado futuro de soja? E não para ganhar dinheiro especulando no mercado? Por que, que ele não aprende essas ferramentas e faz hedge para controlar preço, para não depender da cooperativa? Ele pode aprender esse conhecimento que é uma ferramenta genial de conhecimento, aprende, faz head da colheita dele mesmo e protege o capital e ganha dinheiro com isso, por sinal ele pode pegar as pessoas em volta dele que deve ter várias fazendas e fazer o um hedge para todos eles e talvez ele vire a cooperativa, tá? Lembrando que com é um risco muito curto, porque ele vai fazer só a proteção do preço, ele não vai especular no mercado, você entende? Por que não olhar o copo meio cheio, olhar o copo meio vazio? Ele é agricultor, ele não é player de mercado financeiro. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? É óbvio, é claro isso que eu estou falando. É incontestável isso que eu estou falando. Mas é melhor colocar que um médico perdeu 2 milhões, colocar que o um agricultor fez lá. E uma coisa que me chama a atenção, né? Um agricultor, ele compra uma colheitadeira por 1 um milhão e meio de reais. Certo? Financiado pelo BNBS. Quantos anos para pagar aquele troço?
1: No mínimo uns 6, anos. Tá, beleza.
0: Eu nunca dirigi uma colheitadeira na vida. Se eu pegar aquele troço num dia, colocar, jogar numa ribanceira, aquilo acabar tudo. Eu perdi um milhão e meio dele. Eu vou ir pro Fantástico e falar, olha, realmente eu peguei essa colheitadeira dele, gastei um milhão e meio no negócio e deu merda, acabou tudo, destruiu. Não, provavelmente você vai falar, filho, desculpa, mas você é burro. Você não sabe dirigir uma colheitadeira, você não fez um seguro dessa colheitadeira, você pegou um dinheiro que você não tinha, colocou dentro dela e foi dirigir um troço que você nunca fez na vida. Quando você muda a perspectiva, você começa a pensar, peraí, peraí, se você olhar pelo outro diâmetro, você fala, peraí, realmente, né? não faz muito sentido. Galera, este mercado é onde estão as mentes mais geniais do mundo. Você realmente, como diz lá, isso está certíssimo a reportagem, você não está competindo comigo com o Luiz, que é um merda, um bostinha. Você está competindo realmente com o JP Morgan, com o Goldman, com o BTG Pactual, fato. Só que também você está competindo com aqueles malucos da internet e do YouTube. Tá? Pensando nisso, basta você ter gestão, conhecimento matemático e disciplina, você já está
1: bem na frente, né, mano? Bem na frente. O médico, se ele perdeu os 2 milhões, Luiz, quanto tempo até ele virar médico e quanto ele gastou para ver? Tempo e dinheiro que ele gastou para se tornar um médico e em três meses ele queria mudar de profissão, né, e fazer muita graça. Assim como o agricultor, ele não virou agricultor três meses, foram. É, é isso que eu acho maluco, porque para fazer odontologia, como eu fiz,
0: cinco anos a pessoa acha normal. Não foi meu caso, mas tem gente que faz particular. O cara paga três meio, quatro, cinco mil reais por mês e ele acha normal isso, porque ele fala ah, é uma profissão. Cinco anos mais especialização de dois, hein? isso se não for fazer um mestrado. Medicina, seis, mais a residência, mais especialização Aí você vai falar, ah Luiz, mas daí ele consegue ganhar dinheiro Tá, e quem você conhece que fez cinco anos aprendendo o mercado financeiro Começou operando pequenininho, quem você conhece que fez isso e não ganhou? Me fale alguém que você conhece que fez isso e não ganhou Porque é aí que vem, ah Luiz, mas ele não conseguiu ganhar dinheiro Faz o seguinte, se ele tiver 5, seis anos de mercado com conhecimento É fácil ele ganhar dinheiro, eu contrato Fala pra vir pra cá que a gente contrata. Por quê? Porque corretora também contrata. Manda ele fazer CNPI, virar analista técnico, porque ele deve dominar isso. E tem vaga de sobra por aí. Pra ast pra mundo. tesouraria, no mundo todo. Por sinal, se você acha que eu tô falando alguma besteira, digita naquele escatu da vida, no Indeed. Escreve vagas para trader, em inglês. E vê lá, ah, Luiz, mas não é sempre trader só de commodities, ou não é, é trader de tudo, é negociador, até de comércio exterior. Só que é a mesma ferramenta, feito do mesmo jeito, feito do mesmo lado. Abre a cabeça, por quê? Porque o trabalho que existe hoje, esse trabalho que eles estão defendendo, não existe mais. Você entende? Não existe, não vai ter mais aquele trabalho de você ir lá e ser torneiro mecânico da Ford, porque a Ford foi embora, lembrando que antigamente tinha 30 mil funcionários, quando foi embora agora tinha 5, porque o resto que faz é robô, não é possível que as pessoas vão continuar sendo manipulada por uma televisão por da vida, né? Ah Luiz, mas eu acho que eles estão certos, aí eu respeito e acho que você está certo, você tem que acreditar mesmo mas pesquise por você, não tire conclusões pela televisão, porque está morto se fizer isso, né? Exatamente. É, é, isso é pelo menos o meu ponto de vista, né? É, é mais ou menos essa a visão que eu tenho do mercado. Galera, é, eu sempre me pergunto, que tipo de interesse tem para sair uma reportagem dessa? Eu te juro, eu fico imaginando que tipo de interesse que tem quem faz uma reportagem dessa. É só ponto de vista. Luiz, mas você é trader é ruim. Legal, faça swing trader. Luiz, mas swing trade é então faça position trade Só que pensa, swing trade demora A margem, a alavancagem é pequena Não dá dá pra fazer 30, 40% no swing trade Gente, se você espera fazendo day trade 30, 40% por mês Aí sim você não deve entrar Se você acredita que dá pra fazer 30, 40% no mês Não entre Por quê? Porque você quer coisa de brasileiro O quê? Facilidade, rapidez, sem risco facilidade, rapidez, sem risco e sempre que você quiser isso você vai ser o produto, não tem jeito, não tem jeito, você quer facilidade, rapidez, não quer ter risco você vai ser o produto, não tem saída, não tem saída.
1: Nos Estados Unidos são mais de 150 milhões de operadores. Né? Aqui, é de... É. Aqui, é...
0: Aqui é quanto? Aqui é né? quanto? Hoje a gente está vendo coisas nos Estados Unidos dos operadores de varejo, dos autônomos eles criarem blocos para fazer como da GameStop, fazer um short squeeze gigantesco em Wall Street. tá mudando, tem muita gente operando. Você pode escolher, ah, tá bom, eu vou ouvir mais sobre isso ou vou tampar o ouvido e deixar que os outros escolham para mim. Este outro detalhe, a gente gosta que outros tomem a decisão pela gente. Parece que é a essência do nosso povo. Sempre jogar a responsabilidade do nosso resultado nos outros. Também quem tem esse perfil, aqui não é para vocês, o mercado de operar não é para vocês. Agora para quem tem um resultado diferente, sim, você vai ter que se expor. Você vai ter que entender investimento, você vai ter que entender que investimento não tem nada a ver com trade. Você vai ter que entender que investimento está ligado a valor, está ligado a empresas de valor, está ligado a dividendos, a retorno, a lucro, a longo prazo, a buy and hold. Você vai entender que ser trader nada mais é do que ser um negociador como qualquer outro, que você tem que ter gestão, plano de negócio, capital de giro, prolabore, você tem que trabalhar com uma empresa ou fazer renda extra ou até jogar. Por quê? Eu não entendo, só né? eu não entendo antes de ter essa daqui, eu te juro, por que, que não teve antes de opções binárias, que hoje no Brasil tem mais gente operando opções binárias, que não é mercado financeiro, Tá? Tem mais gente operando profissões binárias Que é, um, vamos dizer, um jogo E não teve uma reportagem como essa Que me chama a atenção Por que, que não teve até agora uma reportagem desta Sobre aposta esportiva Quem vai ganhar a final da Libertadores Paga 2.6 para, para o Palmeiras Por que que não tem Será que tem algum interesse Que não faz sentido, que eu, que eu não estou enxergando Aqui dentro Abre o olho Fica de olho e eu vou te dar uma dica enorme, assista realmente aquela reportagem, leia exatamente o que foi colocado sobre aquele artigo, é um artigo muito bem escrito, é um artigo sério, realmente tem procedência, mas olha o tipo de pesquisa que foi feita e tire suas próprias conclusões, porque eu acho que a tua conclusão vale muito mais do que a que eu acho que você tem que pensar, beleza? Alguma coisa para acrescentar Não, acho que você falou tudo, cara. É isso, galera. Foi comentado aí, ó, vocês estavam esperando que a gente falasse sobre isso, foi falado. Comenta aqui embaixo o que você acha, tá? Se você acha que eu tô errado, comenta mesmo, porque isso acaba me ajudando. Eu não sou o dono da razão, é só que eu realmente queria alertar e colocar meu ponto de vista nisso. Porque falou na minha profissão, né? Falou no dia a
1: dia? Exatamente, do que não? a gente faz 24 horas por dia. Né? Do
0: que a gente faz no dia a dia. Ou, porque é meio maluco, né, cara? A gente faz, tá? É difi- diferente de quem fala que faz. A gente faz isso no dia a dia, E a gente faz isso no dia a dia legal? Então é meio incômodo quando a pessoa fala de uma coisa que a gente faz no dia a dia mesmo a gente sabendo que não é verdade, valeu? Lembrando que também sobre aquela pesquisa ele só analisa mercado brasileiro Bovespa durante aquele tempo Será que se abrir um pouquinho mais? Abriu tempo para position, para swing posições maiores, será que isso não muda? E a última provocação que eu quero fazer aqui, legal fizeram esse tipo de análise então vamos fazer o seguinte como provocação vamos pesquisar os fundos Todos os fundos, esse que você compra no teu banco, sabe aquele bancão que o teu gerente te indicou? Pega os fundos que você tem em 10 anos e analisa ele em comparação ao Ibovespa. Lembrando que pra você tem o Ibovespa, você não paga nada né, num ETF de Ibovespa. Agora para pagar um fundo, você tem que pagar de 1% até 2% ao ano. Confere e vê para você ver aonde que tá a grande sacanagem dessa história, que aí sim deveria ter reportagem no Fantástico para isso. Valeu? Abraço, até mais. Fui!